0: Was wir suchen, sind Menschen, bei denen spürbar wird, dass sie sich wirklich ausdrücken wollen. Also
1: ich war mit 18 das erste Mal vorsprechen und habe damit gerechnet, dass ich da auseinandergenommen werde, dass
2: man mir sagen wird,
3: dass ich zu dick bin und was weiß ich nicht was. Das ist ein Geschenk. Es <lacht> geht ums Denken, ums Gerade sprechen, es geht um Bruch und Haltung. Dass
2: wir Schauspieler alle, nicht nur die Anfänger, alle immer wieder zum Widerspruch erzogen werden. Und
3: dann auch zu verstehen, okay, es muss jetzt nicht hier jede Figur
1: bravourös absolvieren, damit ich mich irgendwie auf eine Bühne stellen kann.
4: Der Theaterpodcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
5: Herzlich willkommen zum Theater-Podcast,
6: Ausgabe Nummer 22 mit Elena Philipp und und mit Susanne Burkhardt. Hallo. Und das ist die Ausgabe, in der wir, Elena und ich, das Studio mal verlassen haben. Ja, wir waren zu Gast beim Deutschlandfunk Nova Podcast-Festival. Das heißt, wir hatten Publikum, wir hatten viele Gäste, das heißt, dieser Podcast ist ein bisschen länger als sonst, weil wir viel zu besprechen hatten, nämlich zu dem großen Thema, die Zukunft der Schauspielausbildung. Was muss ein Schauspieler eigentlich heute lernen, um seinen Beruf erfolgreich ausüben zu können und was hat sich verändert in den letzten Jahren? Das war unser Thema. Ja, und jetzt blieben wir uns in die Urania in Berlin. Wir sind heute das erste Mal aus unserem lauschigen Studio rausgegangen und sind heute in großer Runde und vor Publikum. Und da man dieses Publikum nicht sehen kann im Podcast, können wir das jetzt vielleicht mal ganz kurz hören. Super! Vielen Dank für diesen tollen Applaus. Und wir haben vier ganz großartige Gäste bei uns auf dem Podium. Neben mir Julia Gräfner, das ist die Jüngste in der Runde. Julia Gräfner ist in Schwerin aufgewachsen und hat an der Hochschule der Künste in Bern Schauspiel und performative Künste studiert. Hat dann relativ schnell gleich den wichtigsten Theaterpreis Österreichs abgefasst, den Nesträuf als beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle des Caliban in der Inszenierung Der Sturm. Und äh, sie kann sozusagen als Jüngste vielleicht erzählen, wie sie die Schauspielausbildung erlebt hat. Und äh, ja, herzlich willkommen, Julia Gräfner.
1: Vielen Dank.
5: Hier bei uns auf dem Podium direkt neben Julia Gräfner sitzt Franziska Kötz. Sie hat Germanistik und Philosophie studiert und ist dann einen fast klassischen Weg in die Dramaturgie gegangen, an Theatern, verschiedene Häuser in Ost und West. Seit 13 Jahren ist sie jetzt aber in Stuttgart und leitet die dortige Schauspielschule an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und sie wählt mit ihrem Team jedes Jahr acht aus 500 Bewerberinnen aus. Und wie das vonstatten geht, wonach sie dabei sucht, darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Hallo Franziska Kötz. Hallo. Dann können wir hier noch begrüßen Mariam Saré, die direkt neben mir sitzt. Mariam ist hier mit ganz verschiedenen Funktionen. Sie ist nämlich Schauspielerin in Film, Fernsehen und Theater. Sie ist auch Autorin, sie ist Filmregisseurin. Das heißt, sie hat sehr, sehr viele Perspektiven auf das Thema Schauspiel in verschiedenen Feldern. Ähm, Mariam ist ausgebildet an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Sie hat gespielt in der Serie Four Blocks. Und dafür hat sie auch den Grimme-Preis bekommen für die schauspielerische Leistung. Ihr Film Born in Wien ist gerade in den Kinos und mit ihrem allerersten Theaterstück, das sie geschrieben hat, Kluge Gefühle, hat sie den Heidelberger Stück Mag man einfach eben so gewonnen 2017. Hallo, Mariam Saré. <lacht> Last not
6: least, der Herr in unserer Runde. Sonst sind sie ja auf Polien immer nur so eine Frau oder maximal zwei. Heute bei uns ist das ein bisschen anders, aber wir freuen uns trotzdem total, dass du hier bist, Milan. Milan Peschel kennen viele vielleicht aus Film und Fernsehen, hat den Deutschen Fernsehpreis bekommen für seine Rolle in Andreas Dresens Film Halt auf freier Schrecke. Da spielt er einen tumorkranken Vater, ein ganz toller Film. Hat das Schauspielhandwerk von der Pike aufgelernt, kann man sagen. Hat nämlich erst Theatertischler gelernt. Hat dann an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, da hat er studiert und hat dann viele Jahre an der Volksbühne gespielt in der Ära Frank Castorf und ist jetzt als Schauspieler immer noch zu sehen, zum Beispiel im Theater, gerade im DT Hauptmann von Köpenick kann man jetzt gerade nicht sehen, hast du gerade erzählt, aber die Rolle spielt er noch nach wie vor.
2: Aber das Stück von René Polish kann man sehen. Das wollte
6: ich gerade sagen, er, genau, ja, ja das neue Idee. René Polish ja. Stück, da ist er auch zu sehen da und es? das heißt Life, can be Life on Earth, Life can, on Earth can be sweet Donner. Ja, gut. Ja, süße. Und er ist aber auch seit vielen Jahren schon Theaterregisseur. Das war für uns auch jetzt interessant, ihn einzuladen, weil er eben die andere Perspektive auch eingenommen hat oder einnimmt immer wieder. Und gerade inszeniert er in Schwerin, Heiner Müllers, die Umsiedlerin. Herzlich willkommen, Milan Peschel. Ja, Jahr für Jahr fahren tausende junge Menschen in Flixbussen durch das Land und von Aufnahmeprüfung zur Aufnahmeprüfung, um dann irgendwann vielleicht Schauspielstudent zu sein. Wir haben uns überlegt, bevor wir über die Ausbildung sprechen, dass wir einmal kurz unsere Gäste fragen, weil die ja von drei verschiedenen Hochschulen kommen, nämlich Ernst Busch, Hochschule Film und Fernsehen und Hochschule der Künste in Bern. Seid ihr sofort angenommen worden? Julia, vielleicht du
1: zuerst? Also ich war mit 18 das erste Mal vorsprechen an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und habe damit gerechnet, dass ich da Auseinandergenommen werde, dass man mir sagen wird, dass ich zu dick bin und was weiß ich nicht was. Und ich wollte aber trotzdem wissen, wie das ist, Vorsprechen, wie das abläuft, worauf ich mich da einlasse, wenn ich das weiter verfolge. Und dann bin ich dahin und es war wahnsinnig schön. Wir haben Glückssteinchen bekommen. Uns wurde gesagt, dass wir das Vorsprechen genießen sollen, dass wir uns nicht stressen brauchen, dass wir nicht enttäuscht sein sollen, wenn es nicht klappt. Und ich wurde dann nicht genommen, aber ich hatte einen schönen Tag. Und in Bern hat es dann geklappt. In Bern war ich dann das zweite Mal vorsprechen mit 19, kurz bevor ich 20 wurde. Und da hat es dann geklappt. Also mir ist so eine Odyssee erspart geblieben.
3: Wie war das bei euch, Maria? Ich habe mich auch mit 18 das erste Mal beworben, auch an der Ernst Busch. Bin dann im gleichen Jahr an der UdK in die Endrunde gekommen und habe da eine ganz gegenteilige Erfahrung leider gemacht und zwar meine erste, ich komme eigentlich aus Frankfurt und ja es ist schade mit der Note anzufangen, aber meine erste rassistische Erfahrung gemacht an der Hochschule, weil mir da als Ablehnungsgrund gesagt worden ist und ich war 18 und auch noch sehr schüchtern zu dem Zeitpunkt, wurde mir gesagt, dass sie mich ablehnen, weil ich doch vermutlich ein kulturelles Problem habe aufgrund meiner Herkunft. Und ich wusste nichts damit anzufangen, weil ich ja aus so einem bildungsbürgerlichen Psychologenelternhaus kam und nicht genau wusste, worauf da abgezielt wird. Das war eine grauenhafte Erfahrung und ich habe das überhaupt nicht einordnen können und habe das auch von der UDK nicht erwartet, weil man da gedacht hat, okay, da, da irgendwie gibt es da so einen liberalen und freien Geist oder so. Leider ist mir das dann so widerfahren und dann bin ich bei der nächsten Aufnahmeprüfung aber dann direkt genommen worden. Das war an der Hochschule für Film und Fernsehen damals, heute ist es die Filmuni Potsdam-Babelsberg. Ja, so war das.
2: Was meinten Sie, womit du ein Problem? Ähm,
3: ich hatte in der letzten Runde musste man vor den gesamten, es waren am Ende glaube ich 30 oder 40 Bewerberinnen und man musste da vor allen vorspielen. Und ich sollte, ich glaube glaub, es war Tschechow, auf jeden Fall sollte ich vulgärer spielen, ausladender, betrunkener, ich sollte mehr aus mir rausgehen und mir war das Unangenehm. Ich war 18, kam gerade von der Schule, war das unangenehm, vor diesen 30 Leuten das zu machen. Und ich glaube, in so einem anderen Kontext wäre es mir vielleicht nicht so schwer gefallen, aber damals war mir das unangenehm. Und dann kriegt man ja eine, einen Ablehnungsgrund, wenn man dann in die letzte Runde gekommen ist. Und dann hieß es, das sei der Grund. Man würde bei mir vermuten, ich sei aufgrund meiner Herkunft da, hätte ein, ja, ein kulturelles Problem. Und ja, das habe ich leider nicht vergessen und hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich bis heute noch so engagiert bin für inklusives und liebe. Also ja, Besetzungspolitik, äh, frei von äh, eben solchen Rassismen- und Diskriminierungsvorurteilsbeladenen Gründen oder so.
5: Das ist natürlich ein Thema über das... Genau, wir wollten das Gleiche sagen, nämlich, dass wir darüber auch noch sprechen, hoffentlich genau. in der nächsten Stunde. Vielleicht ganz kurz nur Milan, wie war das bei dir? Also eine gute, eine schlechte Erfahrung und...
2: N ja, N ich habe mich zweimal beworben, wobei das erste Mal, das war so ein arrangiertes Vorsprechen, weil ich den Sohn des damaligen Intendanten des Maxim Gorki Theaters kannte. Wir hatten so ein Theaterstück zusammen gemacht und der Vater von ihm, der Albert Hetterle, der rief dann an bei der Schauspielschule und sagte, ja, dann lass doch mal die Jungs hier vorsprechen und so. Also es war schon längst außerhalb der Zeit und so. Und da äh, haben wir vorgesprochen auch und äh, wurden zum Glück nicht genommen. so Also mir war das gar nicht unangenehm, dass wir dann nicht genommen wurden. Und ich habe mich dann noch mal regulär beworben an der Schauspielschule in Ernstbusch. Ja, dann bin ich auch genommen worden. Ich habe mich nicht irgendwo anders beworben. Ich habe Glück gehabt, dass es da geklappt hat. ja Ich hatte aber auch keinen Bock wegzugehen aus Berlin. Ja.
5: Also ist hier bei allen alles sehr, sehr glatt gegangen, weitgehend bis auf die negative Erfahrung in der UdK. Franziska Kötz, Sie sagten vorhin, es gibt Leute, die bis zu 20 Mal vorsprechen, also tatsächlich diese großen Touren mit dem Flixbus machen. Wie kann es denn sein, dass Menschen so oft sich bewerben und dann doch irgendwann noch durchkommen? Wie kann es aber auch sein, dass Leute sich sozusagen gar nicht bewerben und sozusagen auf einer eigenen Schiene an den Schauspielschulen vorbei Schauspieler werden? Das heißt, nach was wird gesucht an den Schulen und was muss da sozusagen dann auch stimmen in dem Moment? Also ich kann das sicher nicht für alle Schulen sagen. Ich kann das jetzt für Stuttgart sagen,
0: was wir suchen, sind Menschen, bei denen spürbar wird, dass sie sich wirklich ausdrücken wollen, dass sie eine Lust und eine Freude haben, sich auf die Bühne zu stellen und dass sie ein Interesse haben, etwas zu erzählen. Ich würde denken, alles andere kann man ausbilden. Aber die Freude am Spielen, die Lust, sich hinzustellen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen mit Haltung zu stehen, ist etwas, was jemand idealerweise mitbringt. Das kann man fördern und fordern und noch weitermachen. Aber das, würde ich sagen, ist der Punkt. Und ich bin etwas erschrocken, was du erzählt hast, Mariam, weil bei uns, würde ich sagen, ist mittlerweile die Menschen, die sich bei uns vorstellen, kommen zunehmend und zum Glück immer mehr aus allen möglichen Hintergründen einfach proportional zu dem, wie sich die Gesellschaft einfach auch entwickelt. Und so genau, denke ich, soll es sein und muss es sein. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe eine Erfahrung gemacht, vor fünf Jahren circa, eine People of Color, eine Absolventin von uns, da ging es um ein Engagement und ein Kollege eines größeren namhaften Theaters sagte dann, ja, also wir können doch ein braunhäutiges Kätchen dem Abo nicht verkaufen. Das war vor fünf Jahren.
6: In Karlsruhe, ne, war das wahrscheinlich, oder? Wir wollten ja keine Namen nennen. Wir
0: nennen keine Namen.
6: Hm. Eigentlich nicht. Ja, natürlich, warum eigentlich nicht?
2: <lacht> Aber ich, ich würde dazu auch gerne, was. also warum Leute irgendwo genommen werden und woanders nicht, das hat ja auch damit zu tun, dass Talent unterschiedlich wahrgenommen wird. Auch, ne? Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich bewerben an Schauspielschulen und die aber nach einem oder zwei Jahren merken, dass das überhaupt gar nichts für sie ist. Ne? Oder die es dann später im Beruf merken. Also damit hat das sicherlich auch zu tun. Äh, ne? Und dass jeder ein Talent auch anders sieht. Also es gibt sicherlich Leute, einigen sich ganz viele darauf, dass das ein Talent ist. Und dann gibt es auch wieder welche, die halte ich vielleicht für talentiert und für toll. Und andere sagen, was ist denn das für ein Amateur, ey. Geh weg damit. So, ne? Also das gibt es ja auch.
1: Also dem kann ich total zustimmen. Und für mich ist auch ein weiterer Punkt, also inzwischen sehe ich so... Weil ich natürlich auch an die Schauspielschule Bern gegangen bin und Bern hat einen bestimmten Ruf. Und Bern sind die Performer, die halb gerade auslaufen können, so ungefähr. Und die Busch ist eine tolle Schule und die Schule ist so und so und so. Und inzwischen denke ich aber, dass das eigentlich ist wie ein Date. Also dass so wie die Schule zu dem einen passen kann und in dem einen was hervorbringen kann, was an der anderen Schule schon im ersten Studienjahr irgendwie zertrümmert worden wäre, kann es an einer anderen Schule auch andersrum sein. Also ich glaube, dass dieses Zusammenpassen von Schule und Studierenden wahnsinnig individuell ist. Ich war super glücklich in Bern. Ich weiß, dass andere sich gewünscht hätten, es vielleicht doch noch an einer anderen Schule probiert zu haben, weil es nicht so aufgegangen ist, wie sie es sich in dem Moment vielleicht gewünscht haben oder wozu die Personen selber oder die Dozierenden zu dem Zeitpunkt in der Lage waren. Also dass man sagt, die Schule ist gut und der ist begabt und dann klappt es. So funktioniert es, glaube
6: ich, nicht. Ich fand interessant, was du am Anfang gesagt hast, dass du Angst hattest, dass an der Ernst Busch jemand kommen würde und sagen würde, du bist zu dick. Weil ich mich gefragt habe, ich war vor ein paar Jahren mal zu so einem Absolventenvorsprechen und mir ist halt aufgefallen, dass die meisten der jungen Schauspielerinnen blond, schlank und langhaarig waren. Und da habe ich mich gefragt, hm, wieso sehen die eigentlich alle so gleich aus? Und ich frage mich, was sich da verändert hat in den letzten Jahren. Das kannst du vielleicht gleich erzählen. Und, und eine ganz wichtige Frage, die wir im Vorfeld besprochen hatten, die Frage, für wen bildet man aus? Und es gibt, glaube ich, Schulen, die sagen, wir bilden aus, dass wir euch vermitteln können. Und dich kann ich halt nicht so gut vermitteln, weil eine zwei Meter große Frau will halt keiner auf der Bühne oder sind die Rollen nicht geeignet oder so. Oder, und das ist, glaube ich, die Position von Stuttgart, wir bilden aus, was wir gut finden und dann findet sich der Markt. Das heißt, der Markt folgt dem Angebot, was ich einen ganz interessanten Ansatz finde. Vielleicht kannst du kurz mal das erläutern. Also Mittlerweile ist es sicherlich längst so und auch bei den meisten Schulen so,
0: dass eben nicht mehr ausschließlich für das Stadt- und Landes- und Staatstheater ausgebildet wird, sondern für die ganze Breite, in dem das Handwerk des Schauspielers, und ich würde immer noch sagen, dass es ein Handwerk ist, das Handwerk des Schauspielers gefragt ist, das kann sein Film, das kann sein, Staats- und Stadttheater, das kann sein freie Szene, das kann sein Performance- und ich begreife für uns die Ausbildung auch so, dass sie einen Prozess darstellt, auch gerade unbedingt für die Studierenden ihr Interesse, ihren Weg zu finden. Das heißt, es gibt im Studium bei uns die Möglichkeit, sehr früh sich mit Performance auseinanderzusetzen. Es gibt eine Professur für Performance in Stuttgart. Es gibt natürlich unbedingt genauso die Möglichkeit, im Film ausführliche Erfahrungen zu sammeln, in Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg. Das heißt, eigentlich ist die Breite vollkommen da und das Entscheidende ist, finde ich, die Studierenden dazu zu ermutigen, ihren Weg zu finden.
6: Das, finde ich, ist die Aufgabe der Schule. Ich weiß aus dem Gespräch mit Studenten von der Theaterakademie August Ewerding München, dass dort zum Beispiel gesagt wurde, es gibt bei uns überhaupt keine Information oder Ausbildung über die freie Szene. Also, es ist da immer noch oft dann der Gedanke, das Ziel eines Schauspielschulabsolventen ist, an einem Staats- oder Stadttheater da engagiert zu werden. Und in der Schule in München zum Beispiel ist da offenbar das nicht auf dem Lehrplan, dass man lernt, wie läuft das eigentlich in der freien Szene? Vielleicht passt das wie ein Date besser zu mir als so ein festes Engagement? Oder wie wäre das denn als Freier zu arbeiten? Also, muss man sich als einen glücklichen Studenten vorstellen, der in Stuttgart studiert? Das können nur die Studenten beantworten. Ja,
1: stimmt. Ich finde daran irgendwie seltsam, dass dadurch die Form den Inhalt so vorgibt. Also wenn man sagt, Stadt- und Staatstheater ist das Ziel und es gibt nichts anderes, also keine Ahnung, ob das jetzt an der Ewerding so gesagt wird, weiß ich nicht, aber dann finde ich das irgendwie seltsam, weil gewissweit sollen doch SchauspielerInnen auch KünstlerInnen sein, also vielleicht nicht immer und 24 Stunden lang, aber grundsätzlich ist das doch irgendwie auch die Idee. Und dann, finde ich, sollte es Raum geben. Und den gab es in Bern zum Beispiel auch ähm, in Form von Projekten von Anfang an. Und Bern war ja nicht umsonst sehr lange mehr auf dem performativen Zweig als auf dem klassischen Zweig. Das Studio heißt auch nicht Schauspiel, sondern Schauspiel und performative KünstlerInnen. Inzwischen heißt es glaube ich anders, also ich habe abgeschlossen, mein Master habe ich abgeschlossen mit Scenic Arts Practice, aber der Bachelor ist eine ganz normale Schauspielausbildung, also ganz viel Bewegung, Sprechen, Singen, Tanzen, Hüpfen, so ungefähr. so Nur, dass es eben anstelle eines dritten Monologes oder eines dritten Szenestudiums Projekte gibt, die halt extrem ermutigen, eine eigene Autorenschaft zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und zumindest selbstständig zu denken. So, was ja nicht heißt, dass man deshalb automatisch in die freie Szene muss, aber dass man zumindest in der Lage ist, sich in irgendeinem Projekt, egal ob das Film, Stadttheater, XY, freie Szene, Schalala ist, irgendwie als autonomes Wesen und im besten Fall in Teilen als Künstlerin zu verorten oder zu platzieren.
0: Eine Sache vielleicht noch als Nachtrag, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Dennoch würde ich sagen, in Stuttgart zumindest, es gibt ein klares Verständnis von Handwerk und es gibt eine Vermittlung von Handwerk. Also auch wenn wir sehr früh schon Möglichkeiten, performativ zu arbeiten und dort Unterricht zu bekommen, anbieten, ist dennoch es ein ganz
3: grundständiges handwerkliches Schauspielstudium. Nicht, dass da jetzt der falsche Eindruck entsteht. Und auch das ist ja unterschiedlich. Ich war zum Beispiel, wie gesagt, in Potsdam an der Schule und da ging die Schule gerade durch einen großen Wandel, es war eigentlich eine Umbruchphase, da ging es um Förderung und wie sich die Schule legitimiert, wenn es drei staatliche Schauspielschulen gibt mit der Ernst Busch, der UDK und Babelsberg Potsdam und die mussten sich sozusagen mehr in den Medien, mehr im Film ausrichten und damals hatte die Schule damit sehr zu kämpfen, wir waren eigentlich die überwiegenden Dozenten, die wir hatten, kamen von der Ernst-Busch, es gab noch ein sehr klassisches Verständnis von Handwerksvermittlung und dann gab es irgendwie diese Medienfokussiertheit. Und ich muss sagen, dass vieles von dem, was ich gelernt habe von dem Handwerk, und ich verfechte das sehr, habe ich nach der Schauspielschule gelernt, in Workshops gelernt oder mit Lehrern aus den USA, mit Lehrern in Deutschland, in Berlin, die mir ein Handwerk vermittelt haben, das absolut verpönt war bei mir in der Schule. Also man hatte eine Ignoranz gegenüber, was zum Beispiel in den USA mit dem Group Theater in den 50er Jahren mit Adler und Meissner und Uta Hagen entwickelt worden ist, dass davon wusste man gar nichts. Und dann später da dachte ich so, warum, warum wurde uns das nicht Vermittelt, also auch als Angebot, dass man versteht, okay, ja, ich, und ich konnte damit sehr, sehr viel mehr anfangen und dachte, da gab es eine gewisse Ignoranz dem gegenüber. Und man hat dann irgendwie für einen zweitägigen, weiß ich nicht, Stressberg-Workshop, den man aber eigentlich schon von vornherein abgetan hat, angeboten, der, ich bin auch kein Stressberg-Verfechterin, aber wo eigentlich klar war, man hält davon nichts, weil man weiß es nicht und es kommt irgendwie aus den USA. Und ähm, ja, das war, das hat sich dann im Nachhinein. Das war bei uns zum Beispiel ganz anders. Also sicher haben wir jetzt auch nicht alle äh,
1: Schauspieltechniken der Welt abgegrast, aber dass bei uns zum Beispiel wir die Sachen wirklich angeboten bekommen haben ähm, im, im Grundlagenseminar. Das, 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 das. Und jetzt müsst ihr euch Gedanken dazu machen und erproben, was für euch individuell am besten
5: funktioniert. Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Handwerk sprechen? Ich weiß nicht, ob das, ich wollte das... mal
2: noch was dazu sagen. Also diese, so, ihr könnt euch alles aussuchen und ähm, ihr werdet schon entscheiden, was für euch das Richtige ist. Ich finde es schwierig, weil ich finde eine Schule ist auch dafür da oder ein Lehrer ist auch für einen Vatermord irgendwie da. ne? Und also dafür sind Lehrer auch wichtig, dass man irgendwann so sagt, ja bis hierher gehe ich jetzt mit und jetzt gehe ich aber meinen eigenen Weg. Und jetzt mache ich was Eigenes, also um mich davon auch zu befreien. Deswegen, ich finde das gar nicht so, so schlimm, dass eine Schule irgendwie sagt, ja nee, das lernen wir nicht und wir lernen eben nur das und bieten euch nicht alles an. Man kann sich ja dann als Schüler immer noch dazu verhalten. Und wie du dann gesagt hast, also dann suche ich mir eben noch woanders anders Input. Und ich finde, man soll da auch die Wirkung von Schauspielschulen jetzt nicht überschätzen. Ich bin auch der Meinung, dass man das Allermeiste wirklich im Beruf lernt. Also ich habe auch Sprechen und mich bewegen gelernt irgendwie auf der Schauspielschule. Aber das, was mich ausmacht als Schauspieler, und das ist das, was ich bei Frank Kassel auf einer Volksbühne gelernt habe. Und da ging für mich eigentlich überhaupt erst die Schauspielschule los. Und davor, das war eine Grundausbildung. So muss ich sagen, ja. Und da, ich wollte noch was zur freien Szene auch sagen, entschuldigt. Also ich finde, das auch, ist auch eine ökonomische Frage. Also das muss man sich auch leisten können, irgendwie da in der freien Szene mitmachen zu können. Also viele sind ja auch auf dem Stadttheater fixiert, natürlich, weil man da ein monatliches Einkommen hat. Und ich glaube, viele Schauspieler, die in der freien Szene unterwegs sind, würden sich wünschen, am Stadttheater zu sein, weil ich würde mal, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die Mehrzahl unserer Kollegen leben auch in prekären Verhältnissen die würden bestimmt ganz gerne tauschen und aus der freien Szene raus in, in Stadttheater. Also das ist ein bisschen zu einfach, das so einfach so nebeneinander zu stellen. So, ja.
3: Genau, auch über Performance. Also ich war gestern Abend zum Beispiel in einer Vorstellung am Ball aus Ost von einem Kollegen, der gerade einen Masterstudiengang macht in Zürich. Und da geht es auch um Performance. Und da geht es um ein queeres Selbstverständnis, um politische Fragen, um, um all das. Und er wird darin gefördert. Und wenn ich mir zurückblicke, wie ich vor 17 Jahren Schauspiel gelernt habe und mein schwuler Kollege dem eingebläut wurde, den ganzen Tag, wie man einen Mann einen Richtigen darstellt, ja, hat sich natürlich ja. auch das, äh, muss sich ja. die Gesellschaft natürlich auch bewegen und dementsprechend muss sich auch die Schauspielausbildung mitbewegen.
2: Das stimmt, das finde ich auch, ja, absolut. Es war an der Busschule genauso. Ja. Ja, erstmal alle zerbrechen, um es dann wieder neu zusammenzusetzen. Also was für ein unglaublicher Quatsch, ja. ja.
6: Wir haben im welcher war das? Ellen in einem Podcast mit über Fabian Hinrichs Rede vor war das vor zwei Jahren beim Theatertreffen? Da war er allein Juror für den alfred Kerr nachwuchsdarstellerpreis In dieser Rede, die dann sehr viel diskutiert wurde, da ging es darum. Also gab es so ein Schlagwort: Künstler oder Servicepersonal? Was ist der Schauspieler? Und Fabian Hinrichs hatte in einigen Aufführungen des Theatertreffens den Eindruck bekommen, dass viele der Schauspieler dort eher so in so soldatischer Form in Gruppen eingenordet wurden oder zumindest also dass, dass die Künstlerfigur des Schauspielers da nicht so wahnsinnig oft anzutreffen war auf der Bühne. Und das haben wir gedacht, das müssen wir jetzt mal mit hierher bringen. Diese steile These von ihm. Wie ist das bei euch? Künstler?
3: Nehmt oder so, ihr euch also öfter ja. als Künstler oder nehmt ihr euch auch manchmal als Servicepersonal wahr? Also zu in, ich würde sagen, in und zu Schauspielschulzeiten wurden wir eher dazu ausgebildet, Servicepersonal zu werden und das war, oder so habe ich das damals wahrgenommen, dass man sich an ein Stadttheater oder ein Stadttheater geht und dann sich der Vision dieses Regiekults hingibt und dann sich dem unterwirft und für mich war von Anfang an klar, ich werde so ein Leben nicht leben können, ich brauche meine Selbstbestimmtheit, ich brauche meine eigene Mündigkeit, ich muss selber schaffen, ich schaffe es nicht innerhalb eines solchen Betriebes, werde ich nicht ich selbst sein können. Das heißt, du hast während des Studiums schon beschlossen, ich will frei freiarbeiten? Absolut, absolut, ja. Und es war interessant in unserer Klasse, dass es den meisten so ging. Ich glaube, unser erstes Seminar, was wir hatten, sollte, da sollten wir Soldaten spielen. Weil die gemerkt hat, die Dozentin, dass wir uns alle so nicht anpassen wollen und so unbequeme Studenten sind, dann mussten wir erst mal ein Zehnstudium machen, in dem wir Soldaten spielen wollen. Und was waren das für Soldaten dann? alle aus
2: der Reihe getroffen. Alle,
3: gemacht, die, die, ne?
2: natürlich. Klingt lustig.
3: Und auch bis heute, so, das ist ein absolut interessanter Jahrgang. gemacht. Leute machen unterschiedliche Sachen und haben ihren eigenen Weg gefunden, aber irgendwie wollte sich da keiner dieser Idee, dieses Betriebs da so unterwerfen.
2: Theater ist ja auch Widerspruch, ne? Also es ist schön, dass ihr das so früh äh, ähm, begriffen habt. Ich fand die Rede von Fabian total toll, weil ich habe das als eine Polemik verstanden einfach auf den ganzen Betrieb und auf, auf diese Veranstaltung Theatertreffen, so, dass man einfach sagt, nö, ich fand da nichts dabei, was mir gefallen hat und was ich gut fand. Und äh, natürlich ist das auch so eine Gleichmacherei, irgendwie das auf so alles andere, das so auf alles so drüber zu legen. Aber ich fand das erstmal gut, weil etwas in Gang gesetzt wurde, dass man darüber redet. Irgendwie, ne? Das fand ich total toll daran. Ja.
6: Ich beobachte zum Beispiel gerade, dass, das ist jetzt auch nicht total neu, Hamlet gab es auch schon von der Frau gespielt in früheren Zeiten, aber man sieht verstärkt, dass zum Beispiel eine Inszenierung von Christopher Rübing nicht mehr gendermäßig besetzt wird, also die Frau spielt die Frau und so weiter, sondern alle spielen die Rollen durch. Oder es gibt Männerrollen, die jetzt von Frauen gespielt werden. Ich habe das Gefühl, das verändert sich da was. Und die Frage ist ja, wie lange dauert es, bis die Veränderung der Schauspielschulen dann auch in den Theatern ankommen? Also es gibt eine große Debatte. Wir haben es beim Theatertreffen, wurde die Frauenquote ausgelobt. Wir haben dieses Mal, also von den zehn eingeladenen Inszenierungen sind sechs von Frauen, wo man jetzt sehen kann, okay, muss man jetzt künstlerische Arbeit quotieren, kann man diskutieren, aber erstmal passiert ja was und es hat ja irgendwie funktioniert. Das hat jahrelang nicht funktioniert, obwohl die Jury zur Hälfte von Frauen besetzt war. Die Frage ist also, vielleicht jetzt mal an Franziska Kötz, verändert sich, hat sich schon was verändert in den letzten Jahren und wie lange dauert es, bis es dann tatsächlich im Theater ankommt? Weil ich habe das Gefühl auch, dass momentan in den Stadttheatern auf Diversität mehr geachtet wird und dass aber vielleicht der Nachschub sozusagen an Absolventen von Schauspielschulen noch gar nicht so da ist, weil das einfach eine Zeit dauert, oder ist das ein falscher Eindruck? Das ist jetzt so ein bisschen eine Frage nach Henne oder Ei. Also erst das Theater
0: und entsprechend dann reagieren die Schauspielschulen drauf oder umgekehrt, die Schauspielschulen nehmen von vornherein in Anführungsstrichen anders auf. Wir können nur die Menschen aufnehmen, die bei uns Kandidaten sind und vorspielen. Und da kann man nur hoffen, dass und das ist ja auch der Fall, dass immer verschiedenere Menschen mit diverseren Hintergründen, Geschlechtern sich vorstellen. Und da mit diesen Menschen werden wir umgehen und arbeiten. Das ist, würde ich jetzt erstmal sagen, das ganze Geheimnis. Mehr hat die Schule da, finde ich, nicht zu tun,
6: als extrem aufmerksam, genau darauf zu reagieren. Ja, aber Da komme ich nochmal auf die Marktfrage, also was ich vorhin ja. angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich beantwortet haben, nämlich die Frage, bilde ich aus für den Markt, weil ich sage, die werden da gebraucht. Oder, was du mir im ja. Vorgespräch mal gesagt hast, ich bilde aus, weil ich die so talentiert finde und ja. dann findet sich der Markt.
3: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch eine politische Diskussion. Also was eine, wenn wir einen, erstmal unser Grundgesetz voraussetzen, dass alle Menschen gleich sind vom Gesetz, muss sich das natürlich auch äh, sowohl in der Struktur als auch in der Repräsentation äh, wiederfinden. Und wenn wir Jahrzehnte haben, in denen Menschen im Film, im Fernsehen, im Theater nicht vorgekommen sind, sondern kategorisch nicht teilnehmen konnten und auch nicht sichtbar wurden, und das auch in den Strukturen dahinter. Jetzt wird sich viel bemüht, dass man da irgendwie vielleicht eine schwarze Schauspielerin auf der Bühne hat, aber ändert sich da was in der Struktur, in der Dramaturgie, in der Regie und so weiter. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig, aber deshalb sind diese Diskussionen um Quote, die Diskussion um Inklusion
5: so wichtig. Und deshalb ist es auch ein, ja, ein politischer An Anspruch. Wie ist denn das im Film? Das ist ja noch einer der größeren Abnehmermärkte und ähm, es sagte mal auf dem Podium ein Leiter einer Schauspielschule aus Hannover, wir bilden für den Markt aus. Und der Markt, da sind eben türkischstämmige SchauspielerInnen oder Schauspieler vor allem hauptsächlich im Film als äh, Taxifahrer besetzt. Das heißt, wir können die gar nicht unterbringen. Das ist ja irgendwie Quatsch, wenn man sich als eine Institution versteht, die diesen Markt auch mitprägt oder die auch Persönlichkeiten auf diesen Markt bringt, die für sich interessant sind. Wie erlebst du das denn in der Filmpraxis? Also ändert sich da was? Ist das tatsächlich noch so eine Klischee, denke ich? Ja, also die
3: Aussage ist ja absolut selbst Ja, So stelle ich mir die Welt nicht vor und ich glaube, es ist an jedem von uns, ähm, uns für eine andere einzusetzen. Und das bedeutet aber auch, ich war letztens eingeladen beim Öffentlichen öffentlich-rechtlichen Sender. Naja, die machen so eine Art Zukunftswerkstatt und da geht es darum, wie möchte das öffentlich-rechtliche in der Zukunft aussehen. Und da sitzt man dann vor 40 Redakteurinnen teilweise und da müsste man natürlich auch die Frage stellen, von wer ist dann bereit, seinen Platz denn zu räumen. Und da, <lacht> ich glaube, das sind dann die Fragen, wo die Leute auch nicht gehen wollen und auch festhalten und das sind dann auch auch an einer Machtstruktur, die sich auch verändern muss und durchlässiger werden muss. Und was das im Fernsehen betrifft, ja, ich meine, wir sprechen davon seit 15 Jahren und klar ändert sich etwas, aber es ändert sich nicht von selbst und man muss braucht den politischen Willen auch.
1: Nachdem was Franziska gerade auch gesagt hat, habe ich noch mal gedacht mit dem Stadttheater, mit einem bestimmten Ensemble, mit einem bestimmten Spielplan oder so ermutigt mich das sozusagen, teilhaben zu wollen, weil ich einen anderen Körper habe, ein anderes Geschlecht, eine andere Herkunft oder, oder, oder? Oder ist es so strikt und so begrenzt, dass es mich eben entmutigt oder eben gerade ermutigt, dass man sagt, okay, scheinbar gibt es da ja für Leute wie mich keinen Platz, also muss ich für mich und diese Leute den Platz schaffen. Und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da innerhalb dieser ganzen wirtschaftlichen Zwänge, strukturellen Zwänge, den strukturellen Zwängen, Backstage sozusagen, das beschäftigt mich auch, merke ich gerade so beim Zuhören,
2: beim welche, euch Zuhören.
5: Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn? Also was wäre denn eine Konstellation, wo man sagt, da kann der Wandel, also dass sich Schauspielschulen, der Beruf, die Besetzung an die gesellschaftlichen Zustände tatsächlich anpasst? Also was könnte da zusammenwirken, dass es das vielleicht schneller geht? Ich kann das im
1: großen Bogen nicht, weiß ich nicht, da fühle ich mich gerade nicht befähigt zu. Aber was für mich ein großer Schritt war, war in der Ausbildung das Masterprojekt, wo wir sozusagen die Möglichkeit haben, eigene Projekte zu entwickeln, ganz verschiedener Art. Also bei uns im Master sind eben auch bildende Künstler oder Regieassistenten oder Puppenspieler oder Tänzer oder, oder, oder. Und in dem Masterprojekt habe ich einen Mietlaufabend gemacht. Und das war für mich äh, da konnte ich mir auch die Mentoren aussuchen. Dann habe ich einen Mietlaufabend gemacht mit Cora Frost. Mhm. So Und das war für mich einer der selbstbefreiendsten Dinge, die ich, glaube ich, in meinem ganzen Studium gemacht habe. Weil ich gemerkt habe, okay, hier gibt es seitens der Schule den Raum und das Vertrauen, dieses Projekt zu machen. Und dann ist es aufgegangen und davon zehre ich heute noch. Und Julia, ich habe jetzt das Gefühl, dass du in der Schule einen Schutzraum hattest, also dass Extrem. du da sehr unterstützt
6: wurdest und dann gibt es ja auch aber immer das Erwachen in der Realität des Schauspiels draußen.
1: Wie war das dann für dich, auf dem Markt zu gehen? Naja, ich glaube, ich hatte eben mit so Verbindungen wie die zu Cora Frost, wie die zu Iris Laufenberg einfach wirklich großes Glück. Also ich meine, ich hoffe mal, dass ich da auch meinen Beitrag zu geleistet habe, aber dass die das so mitgemacht haben und auch in mir befördert haben oder auch in Graz habe ich von seit 2015, durfte ich Mietlauf mitnehmen als Projekt in die zweite Spielstätte, dann gab es Caliban, dann gab es Parzival, dann gab es Dantons Tod, das Projekt, das wir gemacht haben. Also mir wurde einfach die Möglichkeit gegeben auch. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in einem anderen Theater gewesen wäre und immer nur als lustige, lustige ja. Als, äh, als, lustige, als lustige Frau besetzt worden wäre. So, also ich hatte einfach wirklich großes Glück und ich war sehr dankbar für diese Chancen und habe mich da auch reingeschmissen, als ich gemerkt habe, okay, hier gibt es jetzt was zu holen. Und kann interessant, ich was, machen, was andere nicht dürfen oder wo, wozu andere keine Gelegenheit haben. Ja, ich ich finde
2: diese, interessant diese Erzählung von Mietloff, weil mir ging es vor, ich weiß gar nicht, schon 25 Jahre her oder so, dass ich studiert habe an der Ernst Busch und ich fand die interessantesten Arbeiten immer die sogenannten Wahlrollen. Ne? Es gab die Schauspielschüler, ähm, mussten Wahlrollen machen und das ist mir am, am eindringlichsten in Erinnerung geblieben, was meine Kollegen da äh, gemacht haben, weil ich hatte das Gefühl, sie da zum ersten Mal zu sehen überhaupt, wer sie eigentlich sind. Das war, als sie sich vorgestellt haben mit ihren Vorsprechrollen, da hat man das oft gesehen und, und eben bei den Wahlrollen und ansonsten wurde man oft so, wurde man so zugerichtet. Irgendwie ne und das ist für eine Erkenntnis auch nicht unwichtig, dass man das so äh, mitmacht. Aber viel wesentlicher finde ich eben ist es, was man selber damit reinbringt. Ne?
1: Und das war es für mich auch. Also ich erinnere mich noch, dass der Dramaturg in Bern dann sagte: Ich habe dich bei Miedler viel zerbrechlicher gesehen als bei Romeo und Julia. Beim Vorsprechen zum Beispiel. Und Mietloff ist auch nur daraus entstanden, dass ich dieses Video gesehen habe von dem und dachte ja, wenn ich fettige Haare habe, dann sehe ich auch so aus wie der. Und wenn ich mir so eine rosa äh, Rüschenbluse anziehe. Und das hat mich irgendwie auch von so einem völlig kranken Frauenbild oder von so einem irgendwie
3: behämmerten Selbstbild geheilt. Und das ist natürlich auch so toll, wenn man diese befreienden, für mich war die Arbeit mit Yael Ronen so 2011, eine absolut befreiende Erfahrung, weil wir plötzlich als Spielerin auch mitgefragt, also wir haben ja mitgeschrieben, die macht ja eine Projektentwicklung, wir haben recherchiert. Es ging darum, was wir erzählen wollen, was wir mitteilen wollen. Man hatte plötzlich äh, Kollegen und Kolleginnen, die Palästinenser und Israelis und Deutsche und alle aus der ganzen Welt zusammen und plötzlich hat man eine gemeinsame Vision entwickelt. Das hat einen anderen politischen Ansatz. Anspruch und einen großen Humor und auch eine große Lebensbejahung und das war alles andere als das, was ich vorher, meine Konzeption davon war, wie Theater funktionieren sollte. Und wenn man diese Erfahrung früh macht und da auch dann seine eigene Stimme findet und die ernst ge gehört wird und ernst genommen wird, glaube ich, ist man da ganz auf einem guten Weg. Und, und Deine Ersten waren ja die Soldaten, ne? <lacht> <lacht> also und dann
1: das war von den Soldaten zu Jelly. Ja. Ja. Und dann, finde ich, hat man aber auch ein bisschen die Verantwortung zu sagen, okay, ich hatte jetzt das Geschenk Cora Frost zu treffen, was für mich gepasst hat oder ihres Laufenberg oder dass ich mich an der Schule, an der ich war, wohlgefühlt habe und dass man dann vielleicht in dem Moment, in dem man selber die Chance hat, anderen diesen furchtlosen Ort oder so zu bescheren oder den irgendwie ein bisschen abzustecken, sei es, weil man selber unterrichtet oder sei es im Zusammenspiel mit anderen Kollegen oder weiß ich nicht, was mir da jetzt noch einfällt, aber so, dass man dieses Geschenk weitergibt. Absolut, ja. So, das ist für mich eine Möglichkeit. ich wollte dich fragen, du hast jetzt ja viele
6: Jahre auch als Regisseur schon gearbeitet. Hast du das Gefühl, wenn du an deine Zeit denkst, als junger Schauspielabsolvent äh, am Theater, du hast ja gesagt, die richtige Ausbildung begann dann erst in der Praxis. Hast du den Eindruck, dass die Schauspielstudenten heute, mit denen du vielleicht arbeitest, oder junge Schauspieler, dass die anders von der Schule kommen heute als du damals?
2: Äh, jünger, äh. Ja, Ja, also ich war schon ziemlich, ziemlich alt, ich war schon 27, nee, aber eigentlich nicht wirklich, also die sind Kinder ihrer Zeit jetzt natürlich und die haben alle ein Handy und aber also nee, ich, ich, ich treffe da oft total tolle, wache Leute.
5: Und weil du vorhin so stark gemacht hattest, dass du eigentlich erst in der Volksbühne gelernt hast, was Schauspielen bedeutet, was ist es denn? Was oder da was das oft...
2: Theater bedeutet, was, mhm. was mich interessiert eben. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, nur, dass Frage. du das
5: nochmal sagst, also ja. aussprichst, was da für dich so wichtig war oder was das geöffnet hat. Mhm.
2: Die Freiheit. Also ich habe ein extremes Gefühl äh, von Freiheit erlebt. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so aussah manchmal, aber das es war so, so. Ja.
5: Also wenn man davon ausgeht, dass ist so das Idealbild des Schauspielers, jemand, der in der Ausbildung befähigt wird, später in Freiheit kreativ tätig zu werden. Was sind denn dann die Grundlagen im Handwerk? Das war eine Frage, die wir noch nicht so genau beantwortet haben. Milan sagte, Sprechen, bewegen.
2: Sprechen, ja. Also für mich, Das waren für mich wirklich die maßgeblichen Fächer. Ich hatte eine tolle Sprecherzieherin, also wo ich gelernt habe, dass es vor allem auch um Denken geht. Ja, und ich hatte tolle, einen tollen Akrobatiklehrer, einen tollen Fechtlehrer. Große?
6: Aber da müssen wir, glaube ich, nee. mal kurz, weil das immer wieder Leute fragen, wieso lernen ihr eigentlich noch Fechten an der Schauspielschule, weil auf der Bühne... Ja, weil man da, gebrochen man lernt was über
2: Koordination. Das und Aktion, ganz, Reaktion, ja. Wir und zum, ja. Beispiel sein. Genau. Und zum
1: Beispiel haben kein Fechten mehr, oh. sondern Aikido. Ja. Weil es im Aikido eben auch Kampf mit äh, Schwertkampf, Stock und Dolch gibt. Und das war sozusagen die Weiterentwicklung ja. oder Verwandlung oder wir machen es ein bisschen anders. Der, wir machen es anders, Move
3: von Bern. So. <lacht> Aber doch noch mal ganz kurz zu der Frage des Handwerks. Also, ich weiß, dass ich damals sehr wenig damit anfangen konnte, als mir gesagt wurde, es geht ums Denken, ums gerade Sprechen, es geht um Bruch und Haltung. Und ich habe immer gedacht, ich will in einer Architekturschule, ich weiß nicht, wovon wir hier reden. Und als ich später irgendwie erfahren habe, ach so, man will was voneinander, man versucht es auf eine Art und Weise zu bekommen, man hat innere und äußere Widerstände. Und darüber kann man sich Gedanken machen. Ich Plötzlich ist mir eine ganze Welt aufgegangen und ich dachte, ach so, das meine ich mit Bruch. Also, ich wusste manchmal und Haltung. Klang für mich immer was Statisches und im Englischen hieß das dann plötzlich Action. Und es hörte dann nicht auf, sondern es war etwas, was ich ongoing von dem anderen möchte. Und bis ich es halt bekomme und dann verändert sich was. Das waren Dinge, die ich dann später gelernt habe und die in der Terminologie vielleicht das Gleiche bedeuten. Aber ich konnte da an der Schauspielschule damals wenig mit anfangen. Für mich war ein wesentlicher
1: Punkt, also einer von mehreren Punkten, der Bewegungsunterricht, den wir hatten. Der war relativ breit aufgestellt, also Aikido, Feldenkreis, Tanz und Akrobatik. Und da habe ich natürlich auch rumgeguckt und wollte irgendwie gut sein. Und da gab es zwei Momente, einen mit meiner Tanzdozentin, das war am ersten Studienjahr. Und da habe ich gesagt, also jetzt eine Anekdote, um das irgendwie zu versinnbildlichen. Und da habe ich gesagt, und, wie war ich heute so war ich besser, so ungefähr, und dann sagt sie, ja, naja, du musst dich schon irgendwie mehr, du musst dich schon ein bisschen mehr trauen, mach doch, mach doch mal die Haare, oder sei ein bisschen selbstverständlicher mit dir, weil du musst dich nicht verstecken, die anderen sehen dich eh. Und für mich war das die Erleuchtung. Das war wirklich, das war wirklich die Erleuchtung. Ich bin danach mit einem anderen Gefühl in diesen Tanzunterricht gegangen. Das war mal das eine. Dann war das andere, die Feldenkreislehrerin, wenn wir dann mal geregelt haben, die dann sagte, entspann deinen Bauch. Hör auf, deinen Bauch einzuziehen. Also das sind nur so ganz kleine Momente. Aber dass ich so gedacht habe, okay, als hätten die anderen das nicht schon alle rausgefunden, wie ich aussehe und wie ich gehe und wie ich spreche und wie ich stehe. So, und die dritte war mit dem Akrobatikdozenten, der sagte, das war so ein ganz trockener Schweizer, und der hat gesagt, naja, ich bin froh, dass du verstanden hast, dass es nicht um den Salto geht, sondern darum, dass man seinen Körper bewegen kann. So Und dann auch zu verstehen, okay, es ist jetzt irgendwie, ich muss jetzt nicht hier jede Figur bravourös absolvieren, damit ich mich irgendwie auf eine Bühne stellen kann. Und das sind so dann drei kleine Momente, die das für mich so zusammenfassen, was für einen Einfluss meine Bewegungslehrer oder was der Bewegungsunterricht einen Einfluss auf mich hatte und auch bis heute hat. Also in schlechten Zeiten denke ich an die drei. Wir müssen irgendwie so eine
6: Konklusion machen, Elena. Wir müssen noch mal ganz irgendwas ganz Deutliches sagen zur Zukunft der Schauspielausbildung. Und da würde ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen auf eine Veranstaltung in der Akademie der Künste, als der damalige Leiter der Schauspielschule Ernst Busch, Wolfgang Engler, sagte, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig mit diesen jungen Studenten, die sagen manchmal, diesen Text spreche ich nicht. Der ist irgendwie, ich finde, das kann ich nicht sprechen als Frau. Also dass es ist Widerstände gibt von Studentinnen. Und äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Franziska Kötz, da ging es eben auch um Schauspielausbildung. Und da erzähltest du die Geschichte von einem jungen Studenten, einem muslimischen student, der gesagt hat, auf der Bühne gebe ich dem homosexuellen Typen da, dem gebe ich nicht die Hand. Und ihr habt das in dem Gespräch damals nicht aufgelöst. Wie geht man jetzt eigentlich damit um? Also da würde mich interessieren, was hat sich an der Schule, was hat sich an Herausforderungen herausgebildet, was hat sich verändert? Ja, solche Geschichten,
0: äh, beziehungsweise die Herausforderungen in dem Moment einfach mit einer anderen Kultur schlicht umgehen zu wollen. Teilweise es selber auch nicht genau zu wissen, wie. Sich auf einen Dialog einlassen, zu fragen, zuerst mal zu verstehen, und im Zweifelsfall natürlich mit diesem Studierenden zu sprechen, beziehungsweise mit seinem Spielpartner in dem Moment. Und natürlich spielt dieser muslimische Schauspielstudent mittlerweile ohne jedes Thema mit schwulen oder nicht schwulen oder lesbischen oder nicht lesbischen Partnern. ist nicht die Frage. Aber für uns als Lehrer auch war das ein wichtiger Moment, weil wir das in dem Moment, wir haben damit nicht gerechnet. Wir waren erstmal hemmungslos überfordert und ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, sowas sollte Lehrern auch offen passieren dürfen und dann haben wir Wege über die Auseinandersetzung, über das Sprechen miteinander gefunden. Und das sind Herausforderungen. Also viele Dinge, die da auf uns zukommen, kann ich vorher in Teilen vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ich glaube, dass ein nächstes Thema auf die Schulen zukommen wird, das ist das Thema Inklusion. Das ist bis jetzt noch nicht spürbar, leider. Es gibt ab und an mal hypothetische Anfragen, aber nicht von Menschen, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, sondern hypothetische Anfragen, wie das denn wäre. Da schreibt jemand eine Dissertation zu dem Thema. Leider haben wir noch keine Kandidaten.
6: Aber ich glaube, in haben, den, in den Schauspielschulen wird ja immer gesagt, man muss gesundheitlich, körperlich in einem Zustand sein, dass man alle diese Anforderungen erfüllt. Das macht es natürlich dann wahrscheinlich auch...
3: Und vielleicht ist ja. da dass ich habe im Sommer, war ich in der Writer's Residency vom Royal Court äh, Theater in London für vier Wochen und dort haben wir mit sehr vielen äh, Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet und da kam ich in einen Raum rein und man konnte das apropos Inklusion nicht glauben. Da waren zum Beispiel zwei, eine Schauspielerin und ein Schauspieler mit körperlicher Beeinträchtigung. Dann gab es, also so unter Rom Schauspieler, Roma-Schauspieler, schwarze Schauspieler, weiß, also all das, was auch die englische Gesellschaft auch ausmacht und da gibt es ein großes Bewusstsein für und da war ich echt sehr beeindruckt, dass das London da trotz Brexit das geschafft hat, da so ein großes Augenmerk drauf zu Und das hoffe ich, dass das zunimmt. Also, weil
0: das entspricht verdammt nochmal der Realität. Und wir wollen doch als Theater Geschichten über uns, für uns, über unsere Gesellschaft erzählen. Also brauchen wir alle Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen. Und dieses Plädoyer würde ich nach wie vor mit Vehemenz verteidigen.
6: Also zu London könnte ich vielleicht noch nachtragen, dass in der freien Szene es Pflicht ist, wenn man bestimmte Fördergelder haben will, muss auch eine Inklusionsquote sozusagen erfüllt sein. Und das läuft erstaunlicherweise, man denkt, das ist ganz schwierig umzusetzen, aber es läuft dann erstaunlicherweise doch relativ einfach, da ist es relativ selbstverständlich schon. Also manchmal muss man es wahrscheinlich politisch auch durch Quoten oder Ähnliches dann doch erstmal durchdrücken.
3: Und vielleicht noch eine Sache, die ganz toll dort war, und zwar nennen die das Young Agitators, das heißt die jungen Agitatoren, die laden sich, glaube ich, 21 junge Menschen von 18 bis 22 ins Theater ein, die alle die Vorstellungen sich angucken und kritisches Feedback geben. Und das ist wirklich beeindruckend. Und dann finden Diskussionen darüber statt, wie zukunftsfähig ist das Theater, was können wir lernen von denen, die nach uns kommen, und das
5: war ziemlich toll. Vielleicht wäre das ja ein schöner Schluss, wenn man also wenn ihr alle noch mal sagt, was ihr euch wünscht, was sozusagen vielleicht die Schauspielschulen auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also das fängt ja jetzt an mit Diversität, Inklusion, Gendergerechtigkeit. Das ist ja sozusagen auf der Liste und muss bearbeitet werden. Aber wo seht ihr denn vielleicht auch noch Felder, wo man auch hingucken kann oder wo man noch was ändern kann? Oder wie wäre für euch so ja, der Wunsch für die Zukunft, damit das Schauspiel vorangeht? ein bisschen groß gefragt, aber vielleicht könnt ihr das ja für euch runterbrechen. Franziska Kötz Franziska hat das ja gerade ganz schön gesagt, so mehr rein von dem, was es eh gibt.
1: Vielleicht also zwei Sachen. Einmal, das denke ich auch gerade, wenn ich uns so zuhöre, auf dem Podium, also allein schon wie oft wir drei Vorsprechen waren, vielleicht so ein bisschen mehr Demut oder so ein Bewusstsein, darüber, dass jetzt auch scheinbar gerade drei Glückspilze hier sitzen, die tolle Leute getroffen haben, die nicht 27 Mal vorsprechen mussten, die bis jetzt irgendwie Chancen gekriegt haben. Toi, 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 dass das so bleibt. Das mal das eine, also so ein bisschen mehr Demut und Bewusstsein darüber, dass wir in einer sehr luxuriösen Situation sind. Und klar, wir müssen uns den ganzen Tag mit uns selbst beschäftigen und wie wir gehen und wie wir, wir wirken und wie wir sind oder nicht sind. Aber das vielleicht auch mal an zweite Stelle stellen. Und was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, dass ich im Moment oft genervt bin von, ja, Theater bildet die Realität ab. Und dann denke ich so, ja, schon, aber wenn wir das jetzt immer nur die Realität abbilden, dann finden wir auch nichts Neues raus. Also, dass ich mir mehr so wie Visionen, Wünsche oder Theater eben auch als furchtlosen Ort, wo man sagt, okay, ich zum Beispiel lebe in einer Stadt wie Graz, das ist natürlich auch ein ganz anderer Kosmos als jetzt in Berlin oder so. Und dass man sagt, okay, Theater ist auch dafür da, dass da furchtlose Räume sind und dass da Dinge abgebildet werden, die im Alltag der jeweiligen Stadt oder des Ortes oder des Dunstkreises des Theaters halt eben noch nicht so einen Platz gefunden haben. Und dass das irgendwie mehr Raum kriegt, das würde ich mir im Moment wünschen.
6: Das müsst ihr jetzt noch toppen, das war so ein also ich würd mir,
2: ich würde mir wünschen, dass das Wort der Markt irgendwie, was auch immer verlangt, dass ja. das so komplett irgendwie wegfällt. Plus eins. An Schauspielschuhen, aber auch an Theatern. Weil ich finde, es spielen immer so viele ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle an den Theatern. Wir müssen 28 mal im Monat spielen. Irgendwie, Aber warum denn? Also, warum muss immer Spielbetrieb sein? Die Th Theater verwandeln sich so in neoliberale keine Ahnung, Kleinbetriebe, irgendwie, wo die Schauspieler maximal ausgebeutet werden. Sieben Premieren, wenn es geht im Jahr für keine Ahnung ein Sieben oder was. Was sie also verdienen, ja unglaublich wenig da gerade Anfänger. Ich kenne einen Intendant, der mal gesagt hat, auch weißt du, Mädchen äh, mit jungen Schauspielerinnen wie dir kann ich mir jetzt Foyer pflastern. Also vergiss das mal mit der Gehaltserhöhung. Und so. Also ich würde mir eigentlich ja das vielmehr wünschen, dass, dass wir Schauspieler alle, nicht nur die, nicht nur die Anfänger, alle immer wieder zum Widerspruch erzogen werden und dazu die Hand, die uns füttert, zu beißen. Das ist eigentlich unsere Verpflichtung.
3: Ja, ich kann mich dem eigentlich wirklich beiden sehr anschließen und ich würde mir vielleicht noch was, wenn ich was dazu fügen kann, ich weiß noch, einen, einer der Lehrer, die ich sehr geliebt habe, Larry Moss hat immer gesagt, auch ein Amerikaner, der immer gesagt hat, it's not about you. But it's what, what do you have to tell, what do you, you know, so. Und ich glaube, dass das für mich eine wichtige Erkenntnis war und was auch einen Raum eröffnet von Kollektivität und eben diesen sehr langen, alten patriarchalen, hierarchischen Strukturen, die wir auch oft immer noch verinnerlicht haben, dass wir die vielleicht immer mehr hinterfragen und zusammenkommen und gucken, was wir gemeinsam mehr schaffen können. das vielleicht...
5: Wir haben jetzt heute gemeinsam einen sehr schönen Theaterpodcast geschaffen, wie ich finde. Ähm Danke unserer vier Gäste, Mariam Sare, Milan Pesche, Franziska Kötz und Julia Gräfner.
6: Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke, Danke auch an unser Publikum, was so aufmerksam zugehört hat. Und jetzt äh, ist der Moment, wo ihr Fragen stellen könnt an unsere Gäste, an uns. Meldet euch einfach kurz und dann ist das
4: Mikro bei euch. Ja, ja, mein Name ist Walter Brettenhofer. Ich bin Dozent an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Meine Anmerkung möchte ich anschließen an das, was Herr Peschel auch gesagt hat über die Situation an den Theatern. Also ich stelle fest, dass viele oder eine wachsende Anzahl an Studenten und Studentinnen, an Absolventen bei uns gar nicht mehr den großen Wunsch und das große Bedürfnis haben, ans Theater zu gehen weil eben dort die Strukturen doch hinterfragenswert sind. Die versuchen sich dann doch in freien Netzwerken zu organisieren und das finde ich eine interessante Entwicklung. Also das liegt sicher auch daran, dass natürlich die Situation an den Theatern auch nicht die beste ist. Also der finanzielle Druck ist ein großer und da denke ich, dass das auch eine absolut nachvollziehbare Entwicklung ist, wo natürlich jetzt auch die Ausbildung sich da fragen muss, wie reagieren wir darauf.
2: Aber hat es nicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wahnsinnig viel gedreht wird auch? Also es werden ja gerade so viele Schauspieler gebraucht, auch äh, für die Erstellung von Netflix, Filmen und Serien. Und das ZDF dreht auch wahnsinnig viele Serien. Ich glaube, also die Bedingungen sozusagen für Absolventen bei Film und Fernsehen sind auch nochmal andere, wahrscheinlich als vor 10 oder 20 Jahren. Ne? Also,
4: sind die wirklich so viel besser geworden jetzt? Also, ich es wird weiß,
2: wesentlich viel mehr gedreht, auf jeden ja. Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
4: Aber ich weiß auch da von ähm, Entwicklungen, dass mittlerweile da auch Gagen gezahlt werden, die grausam sind.
2: Ja, 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 ja. Das stimmt auch, ja, ja klar. Trotzdem muss man wissen, dass man mit ein paar Drehtagen irgendwie oft auch das verdienen kann, auch als Anfänger, was man an einem Theater in einem Monat verdient ne? und dafür dann wesentlich weniger arbeitet. Ne?
7: Ich finde es sehr lustig, dass Sie darüber heute gesprochen haben, weil sieben Theaterstudierende hier, glaube ich, sitzen, die heute allesamt und gestern bei der Konferenz der Theaterstudierenden hier in Berlin waren, das ist die Konferenz vom jungen Ensemble-Netzwerk, was wiederum der Ableger für Studierende vom Ensemblenetzwerk ist. Und das fand ich sehr äh, bemerkenswert, als Sie, Julia Gräfin. Julia, genau, Julia, hi. Hi, ähm, hi. Als, Sie, <lacht> als Sie vorhin gesagt haben, dass Sie manchmal nicht wissen, wie Sie sich das schaffen sollen, musste ich natürlich sofort ans Ensemblenetzwerk denken, weil das genau der Punkt ist, weshalb es dieses Netzwerk auch gibt, dass für Inklusion, dass für mehr Frauen am Theater, dass für vernünftige Gagen, mega wichtig, dass für generell mehr Freiheit am Theater, mehr gekämpft wird, ist ja genau das eigentlich ein ziemlich guter Ansatz.
3: Wir wollten so ein bisschen fragen, das Thema Diversität, Quote kam ja auch schon auf, aber wir haben uns gefragt, wie sind eure, ihre Erfahrungen in eurem Umfeld, sei es in einem Ensemble, am Set, ist da eine, eine Wachsamkeit unter den Kollegen? Kommt es vielleicht auch zu Auseinandersetzungen? Ich als angehende Schauspielerin frage mich, wie ist euer Berufsumfeld, eure Erfahrungen? Ist es eine Öffnung, die von unten nach oben geht oder von oben nach unten? Das würde mich einfach interessieren. Darf ich mal kurz fragen, wo ihr studiert? Wir sind von der Otto Falkenberg genau. in München. Genau. Ja. Also ich hatte das Glück ganz an den Anfängen vom Ballhaus straße was damals das, Postmigrant das Postmigrantische Theater galt, bevor Shermin Langhoff zum Gorki gegangen ist, damit dabei zu sein und meine ersten auch Mitinszenierungen dort zu machen und dort viele der späteren Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen und ich glaube, das was jetzt heute, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, sieben, acht, neun Jahre später mit dem Gorki natürlich auch geschaffen worden ist und auch über das Gorki hinaus auch eine Wirkung hat und viele Theatermacherinnen sich jetzt die Frage stellen müssen, okay, wie sehen unsere Ensembles aus, da, da hat sich sehr sehr viel verändert, ich weiß, dass ich direkt nach meiner Schauspielschule mal ans DT einen Brief geschrieben habe, warum denn dieses Theater so weiß sei und keine Antwort bekommen habe, dann <lacht> war das so, dass bei, ich weiß noch, Elisabeth Schweger hatte dann die Intendanz, ich glaube, Rehse ist dann nach Frankfurt gegangen und dann bei der Schwäger war das ein sehr viel diverseres Ensemble und dann kam Rehse, dann wurde es ganz weiß und in der Stadt mit 45 Prozent Migrationsanteil ist es ein Problem gewesen. Das war damals, das ist zehn Jahre her, ich glaube es tut sich viel und muss sich auch viel tun. In
1: Graz hatten wir eine Kollegin, eine dunkelhäutige Kollegin, die jetzt nach Bochum gewechselt ist. Ich glaube einfach auch, dass Graz von der Größe des Hauses allein schon jetzt nicht überrannt wird von People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund, in der Form Migrationshintergrund, wie der Diskurs vielleicht hier geführt wird. In Graz, 50 Kilometer von der slowenischen Grenze und in Österreich ist der Diskurs, glaube ich, eher ein osteuropäischer Diskurs und eher die Frage, okay, wie können wir slowenische Schauspieler vielleicht mit ins Boot holen oder ungarische Schauspieler. Und ich weiß, bei uns sind es hauptsächlich die Musiker die irgendwie im osteuropäischen Migrationshintergrund haben. Und da ist Graz natürlich auch eine Blase, also es wäre gelogen zu sagen, es wäre anders, also es ist eine, ein anderer Schnack als Berlin oder Frankfurt oder weiß ich nicht. Und ich ähm, habe dennoch das Gefühl, dass wir da im Ensemble uns sehr Mühe geben, wach zu bleiben und uns zur Wachheit anzuhalten und uns es da jetzt nicht gemütlich zu machen und zu denken, okay, so wie es in Graz ist, ist es überall anders auch. So. Ja, danke, dass ihr da
5: wart und das war der theater -Podcast Nummer 22, wie immer mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
6: Wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, wenn ihr Anregungen habt, Lob oder Kritik, dann schreibt uns eine E-Mail an, theaterpodcast at deutschlandradio.de und äh, ihr findet uns wahrscheinlich so wie ihr uns jetzt auch gefunden habt, auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auch bei Spotify oder natürlich im Internet. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis dann. Tschüss.